0: hallo! Herzlich willkommen hier zu einer Special-Ausgabe mal wieder von zwei Jungs ein Buch alle zwei Wochen mit Jochen und heute mal ohne Buch, denn wir wollen über was anderes quatschen, Daniel.
1: Wir machen heute die Special-Folge der Jakobsweg. Erst war es Harpe und jetzt kommt der Luki.
0: <lacht> ja, ähm, genau. Was soll man dazu noch sagen? Also ich habe es getan. Ich habe mir einen Teil des Jakobswegs aufgehalst und dachte mir, nachdem wir das Buch in Folge 15 besprochen hatten und davor gelesen hatten, äh, ja, jetzt irgendwie kam es spontan dazu. Ja, mal mal. so ein Stück.
1: Wie, Was heißt denn spontan? Man muss sich ja in irgendeinem Moment gedacht haben, so, ich gehe da jetzt den Weg, weil ganz ehrlich, für mich und auch für viele andere kam das recht plötzlich.
0: <lacht> ja, für mich auch. Ich bin ehrlich. Also wir haben das Buch gelesen, das war ja ungefähr knapp vier, mittlerweile vielleicht sechs Wochen her, ich weiß es gar nicht genau. Aber wir haben das Buch gelesen, gehört, wir haben es besprochen und äh, ja, paar Tage später war es dann auch so, dass, dass mein Chef irgendwie auch sagte, ja, ich hatte dieses Jahr irgendwie keinen Urlaub eingereicht, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Und dann hieß es, ja, Lukas, äh, es geht nicht, du musst auch noch Urlaub nehmen. Und dann hatte ich gefragt, was noch frei war. Und zwar in zwei Wochen Anfang September frei. Da habe ich natürlich gesagt, die nehme ich. Alle meiner Freunde, die ich gefragt habe, die konnten zu dem Zeitpunkt nicht im Urlaub. Und dann dachte ich so ein bisschen irgendwie suspekt, aber das könnte jetzt auch ein Zeichen sein, dass ich jetzt einfach mal diesen Jakobsweg, glaube ich, mir davor vornehme. Also
1: quasi. Ja, ich habe der kurz der hat gegoogelt. Oh. Also quasi war deine Intention, ich nehme mir Urlaub, weil ich musste und dann aus mangelnder Mitfahrer hast du gesagt, okay, wenn ich irgendwas alleine machen muss, dann mache ich doch den Jakobsweg.
0: Ja genau, irgendwie dachte ich, das bietet sich denn an. Also ich war noch nie alleine im Urlaub, habe es schon öfter mal überlegt, bin ich ganz ehrlich, aber irgendwie macht man es ja dann doch nicht. Und äh, dann dachte ich mir jetzt so, ja. Aber warum Jakobsweg. jetzt den
1: Jakobsweg?
0: Wir hatten sehr ja davor gelesen. Es war wahrscheinlich schon so ein bisschen der Aktualität. Ich muss auch dazu sagen, zum Zeitpunkt war auch ein bisschen stressiger noch auf der Arbeit und äh, allen anderen Sachen, die man so nebenbei gemacht hatte, wo ich dachte, ach ja, so ein bisschen Resetting tut vielleicht auch mal ganz gut. Ähm ja, so ist quasi der Gedanke geboren. Aber irgendwie, da war es noch nicht ganz fix, da bin ich ehrlich. Das war das erste Mal, weißt du noch, vielleicht, da, da war es erste Mal, wo ich dann beim Joggen kam und sagte, weißt du was, vielleicht mache ich das im September. Mhm. Aber da war ich noch nicht so ganz von der Sache überzeugt. Das kam irgendwie erst zwei Wochen später. Ja, Da hatte sich dann irgendwie <lacht> alles ein bisschen mehr zugespitzt. Von zeitlichen Abfolgen und Arbeitspensum und, und, und. Und Ja, und dann dachte ich mir, ach ja, weißt du was, das ist jetzt genau richtig, das mache ich jetzt. Und dann habe ich gegoogelt, ob es denn überhaupt möglich ist. Ich meine, ich hatte 14 Tage Urlaub, beziehungsweise mit dem Wochenende paar Tage mehr, aber ich habe mir irgendwie gedacht, ja, ich glaube, wenn du den Jakobsweg gehst, plan man lieber so, dass du danach noch ein paar Tage hast, falls das wirklich irgendwie sehr anstrengend ist oder dich absolut mitnimmt, dass du noch irgendwie einen anderen Urlaub hinterher schiebst oder so irgendwie, irgendwie ein paar Tage zur Entspannung hast. Da habe ich mal gegoogelt Jakobsweg in zehn Tagen. Da gab es dann, da wurde die Route vorgeschlagen von Astorga nach Santiago und dann dachte ich, ja, klingt doch gut. Mach doch mal.
1: Dann weg quasi noch eine Frage von mir zur Vorbereitung. Also viele, denke ich mal, würden ja sich vorher so Gedanken machen, was nämlich mit alles, würden vielleicht ein bisschen trainieren. Jetzt gut weiß das nicht jeder, vielleicht du bist mega sportlich. Aber du hast ja die Strecke angeguckt und hast dann gedacht, alles klar, Zehn Tage, 270 Kilometer oder wie viel waren das?
0: Ja, genau, so die 270, also von Astorga selbst sind 268, glaube ich. Aber ich bin. Letzten Endes, aber es lag an Booking.com, also einen kleinen Ort davor gestartet. San Rusto de la Veda oder so hieß der, müsste ich, müsste ich nachschauen.
1: Ja, aber dann hast du dir gedacht, okay, zehn Tage hintereinander, 27 Kilometer, das ist machbar.
0: Ich habe das tatsächlich im Vorhinein gar nicht ausgerechnet, bin ehrlich. Ich, hab, ich bin, klingt vielleicht sehr, sehr naiv, aber irgendwie dachte ich mir so, ja, du machst das jetzt und dann habe ich irgendwann spontan in der Nacht, als ich wirklich dann irgendwie fix den Gedanken gefasst habe, dachte ich, ja, zehn Tage, klingt machbar, vier Tage hast du noch übrig, um deine Füße auszuheilen und was alles passiert, keine Ahnung. Ja, klingt gut, das mach's jetzt. Dann habe ich einen, Bu einen Flug gebucht und habe ich geguckt, wie komme ich nach Astorga. Da war schon mal ein bisschen der erste Krampf, muss ich zugeben. Ähm, weil du musst über Madrid fliegen. Das ging dann auch nur von Frankfurt aus. Ja, und da habe ich aber einen Flug gefunden von Frankfurt nach Astorga, habe dann irgendwo gelesen, da kannst du dann später mit dem Bus weiterfahren von Madrid, also, sorry, von, von Frankfurt nach Madrid und von Madrid aus kannst du dann mit der Bahn nach Leon weiterfahren und dort mit dem Bus nach Astorga. Da dachte ich, ja, wird schon irgendwie machbar sein. Dann habe ich den Flug gebucht und dann war es irgendwie schon fix.
1: Ja, dann nehmen wir uns doch mal quasi mit zu Tag 1. Das interessiert mich fast schon am meisten, <lacht> den ersten und den letzten Tag, aber... Als du jetzt angekommen bist, hast du quasi eine Nacht übernachtet und bist am nächsten Morgen losgelaufen.
0: Ja, also die Anreise war schon komplizierter. Also ich hatte wirklich wenig vorbereitet. Ich hatte den Flug gebucht. Wie gesagt, ich habe nur mal geguckt, dass es einen Bus dann später gibt und eine Bahnverbindung. Habe aber da auch nichts fix gebucht, weil ich dachte, das guckst du dann vor Ort. Das schaust du dann mit Google. War ich irgendwie auf der sicheren Seite. Ich hatte ja noch nicht meinen Rucksack, also auch meine Packliste. Ich hatte dann irgendwie einen Instagram-Aufruf gemacht über meine Story, habe gefragt, hat irgendwer so einen Backpacking-Rucksack, den der mir leihen kann. Es war dann letzten Endes sogar so, dass meine beste Freundin äh, darauf reagiert hat, hat geschrieben, ja, ich habe doch einen, komm vorbei, ich schau dir den an. Hatte ich mir angeschaut, es war so ein 70-Liter-Rucksack und ich dachte schon, ja, es ist lieb. Ich glaube, ich nehme den auch mit, so wegen dem emotionalen Wert quasi. Ne? Das ist ja irgendwie schon so diese Connection, dachte ich. Äh, ist ja ganz schön. Nimmst du dann den Rucksack, aber vollpacken werde ich ihn eh nicht. Kam dann letztendlich doch anders, haben doch voll bekommen. Er hat auch am Anfang 16 Kilo gewogen. Ja, war aber doch noch entspannt, so am Flughafen mit Rucksackreisen Ist was komplett anderes gewesen. Kann ich nur empfehlen, du hast die Hände komplett frei. War super super entspannt, habe ich dann als Gepäck aufgegeben. Kam in Madrid an und habe dann aufs Handy geschaut. Und dann wurde mir erstmal, wurden mir erstmal zwei Routen vorgeschlagen von Google. Einmal mit dem, mit dem Taxi zum Fern also vom, zum Fernbahnhof zu fahren oder direkt über die Metro und über Busse zu fahren, ja, lag ein Unterschied von knapp zwei Stunden im Weg, habe ich natürlich den kürzeren genommen und bin zum Fernbahnhof gegangen, beziehungsweise gefahren. Ja, da am Ticketschalter ist mir dann aber erstmal, äh, das erste Mal quasi <lacht> die erste Hürde ins Gesicht getreten. Äh, die, die Bahn war ausgebucht. Ja, im ersten Moment hieß es dann ja, die nächste Bahn gibt es erst heute Abend, dass du ankommst um 23 Uhr. Da fahren die Busse nicht mehr, wo ich schon dachte: Oh Gott, wie soll ich das denn dann machen? Dann habe ich auf Google eine Alternativroute mehr angeschaut. Die hat dann auch nicht geklappt. Ich bin letzten Endes wieder zurück zum Bahnhof gefahren und habe gedacht, okay, komm, jetzt musst du den späten Bahn nehmen. Hab die dann gebucht, kam dann auch in Leon an. Die Busse fuhren wirklich nicht mehr und musste dann mit dem Taxi von Leon nach Astorga fahren. Das sind mal so um die. Es war eine Stunde Fahrt. Ja kam ich dann um 22 Uhr da in meinem ersten äh, meiner ersten Herberge an. Aber es war ein Privatzimmer, also es war relativ entspannt. Ja, so, so war der Tag der Anreise. Also es war, es war schon, äh, hätte ich mir leichter vorgestellt im Vorhinein, aber hatte schon irgendwie ja, einen gewissen Vorgeschmack auf das Abenteuer im Vorhinein gebracht.
1: Und ja, genau meine Frage von eben war und dann am nächsten Morgen, wie war das dann?
0: Ja, ich hatte dann erstmal gefrühstückt. Ich habe so abends ein, im Bett noch ein bisschen gegoogelt. Ich dachte so, ja, ich bin dann normalerweise, äh, mache ich äh, Intervallfasten, sprich 16,8 ist das Konzept, 16 Stunden lang nichts essen und 8 Stunden lang essen. Das ist konkret dann bei mir im Rahmen von 12 bis 20 Uhr, dort esse ich. Äh, ist aber mehr aus Gesundheits- und Fitnessgründen. Aber da dachte ich mir schon so, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist jetzt beim Laufen. Du laufst so viele Kilometer am Tag. Nicht, dass man sich da dann irgendwie übernimmt. Ich war ja auch alleine unterwegs. dachte ich nicht, dass man da irgendwie kollabiert. Denn dann liegst du da. Und dann hatte ich so gegoogelt. In, in den Foren stand auch überall, nee, ordentliches Frühstück. Das ist das Wichtigste. Und da dachte ich mir, okay, komm, dann brichst du jetzt halt dein, deine Fastenregel. Und bin erstmal zum Frühstück gegangen um 7 Uhr. Ja, hab dann da so ein klassisches spanisches Frühstück genossen, also Tostada nennt sich das, Tostada mit, mit so Tomaten und Öl. Da dachte ich mir auch, okay, das äh, stärkt mich ganz gut und bin dann losgegangen. Meine erste Angst war, dass ich die Schilder nicht finde, war aber nicht so. Also direkt beim rausgehen habe ich das erste Schild gefunden. Das sind diese blauen
1: Schilder mit diesen, wie so eine Muschel, so also mit gelben Strahlen, war das, sind das diese Schilder? Ja,
0: genau, genau. Da ist so eine Jakobsmuschel mal drauf. Steht ganz oft, steht das äh, Santiago äh, oder Camino oder The Raid of Camino. Mhm, dann ist oftmals noch ein gelber Pfeil irgendwie darunter. drunter. So, das sind so die, die für Schilder, die oft in den Straßen Straßennähe stehen. Dann gibt es oftmals auch so Wegsteine. Ähm, ja, das sind dann wie so, wie so Mini-Obelisken quasi, also gerade mal so einen Meter hoch, aber das sind auch diese, diese blaue Hintergrund mit der gelben Muschel drauf. Und der Pfeil steht oftmals so auch die Kilometerzahl, wie weit es noch ist. Ja, dem bin ich dann einfach gefolgt. Also das erste Stück war relativ viel an der Straße, wo ich schon dachte, okay, habe ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt. <lacht> ja, und dann läufst du ja erstmal Und dann denkst du, jetzt... Und was war mit
1: den Stempeln? Man sammelt doch so Stempel und sowas.
0: Ja, ja, das ist relevant, ist das eigentlich erst ab den letzten 100, bzw. 114 Kilometer, sprich ab Saria ist so die Stadt, das ist so der... Also ich bin jetzt in Camino oder bin ein Stück vom Camino Frances gegangen. Das ist ja auch der, den Harpe Kerkeling gegangen ist. Und eigentlich der bekannteste so in Europa. Und ähm, da ist Saria der letzte Standort, ab dem man starten kann, um später halt diese Compostela, diese Zertifizierung, dass du ein offizieller Pilger bist, äh, dann auch in Santiago im Pilgerbüro zu bekommen. Und ab da ist es wichtig, dass du dann so Stempel sammelst, auf jedem dieser Pilgerpässe, die du in den Touristenbüros, ich hatte jetzt meinen online vorher bestellt, bekommst, da steht dann auch drauf, zwei Stück brauchst du pro Tag, aber du kriegst sie überall. Also du kriegst überall, fast auf dem Weg, kriegst du Stempel. Also wenn am Stempel eine Bar ist, kriegst du an, an der Bahn einen Stempel. Wenn da eine Kirche ist, gehst du in die Kirche, dort stehen so Stempelkisten rum.
1: Hast ja, du gerade an einer Bar oder an einer Bahn? Nee, nee, an einer Bar. Also ich war jetzt gesprochen von
0: wegen so Kaffee, Bar, oh, Bistro. Okay.
1: Ja, und ja. da sind die Stempel so. dann einfach, hängen die da und dann geht man selber hin und stempelt man sich? Die oder ja, die. in
0: vielen Fällen gehst du selber hin, fand ich auch ein bisschen suspekt, weil du musst dann halt selber hingehen und dann dein, dein Datum halt drunter In manchen Fällen wird es dann auch gestempelt, wenn du dann, dann musst du vielleicht erstmal nachfragen, ob die äh, den sogenannten Stayo haben, einfach Spanisch für Stempel. Und, ja, und dann hast du da dein Heftchen voll und dann stempelst du manche verfallen auch so ein bisschen so ein Stempelwaren, also ich habe da auch an manchen Tagen ein paar mehr Stempel gesammelt, einfach nur, weil es irgendwie Spaß gemacht hat. <lacht> ja, aber letzten Endes brauchst du nur zwei Stück und dann wirst du dann später im Pilgerbüro wird das dann
1: kontrolliert. Mhm. Ja, und dann ist Tag 1 umgegangen, Tag 2, Tag 3 und du bist wie viele Kilometer an den ersten Tagen gegangen?
0: Also Grundsätzlich im, im, ja, auf der gesamten Reise bin ich im Durchschnitt 35 Kilometer pro Tag gegangen. Da hätte ich mir im Vorhinein auch nicht unbedingt, hätte ich es nicht so gedacht. Also ich bin früher angekommen, als ich es geplant hatte. Die zehn Tage habe ich nicht gebraucht. Ich war dann nach sieben Tagen und quasi zwei Stunden bin ich in Santiago angekommen. Ja, aber am ersten Tag war es schon mal so, da bin ich unverhoffterweise 41 Kilometer lang ja, gelaufen quasi, äh, bin von Astorga nach beziehungsweise San Rusto de, de la Veda nach äh, El Acebo, heißt der Ort. Davor ist diese Stelle, falls du dich noch daran erinnern kannst, wo äh, in dem Buch von Harpe auch gesagt wird: da, ist jetzt, da kommen diese Hunde und es ist dieses verlassene Stück und das ja, okay. ist diesen Berg hoch. Ja. ja, ich hatte ja natürlich gar keine Ahnung. Ich habe auf dem Weg, da, da hatte ich schon meine ersten Pilger. Freunde quasi getroffen, die kamen auch aus Deutschland, mit denen hatte ich ein bisschen gequatscht, die sind nach Rabanal gegangen, das ist der Ort vor, diesen, vor dieser Hundestation, da hatte ich auch eigentlich eine Unterkunft gebucht, aber ich war noch irgendwie, weiß ich es war noch früh am Tag, ich hatte noch so viel Energie, habe ich die kostenfrei studieren können und dachte, komm jetzt buchst du im nächsten Ort, also in Badon da wo diese Hunde sind, ja. Ich hatte natürlich gar keine Ahnung, aber habt natürlich aus Versehen weil es booking.com, ich will jetzt hier gar keine Werbung machen, aber ich hatte halt über das Portal gebucht und da wird ja immer automatisch vorgeschlagen, falls es in diesem Ort keine Unterkunft gibt, eine in der Nähe. Jetzt war es natürlich blöderweise so, dass die Nähe aus dem Portal El Acebo war, was nochmal 13 Kilometer hinter dem nächsten Ort lag. Also ich komme also dann von Sebador an und dachte natürlich so, ich meine, wir haben es ja schon gehört, dass das alles nur Mythos ist mit den Hunden. Aber ich komme da an und denke mir, ja, wo ist denn jetzt mein, meine Unterkunft? und gibt es auf Google ein, in Google Maps. Und sehe, ja, Google sagt mir noch zweieinhalb Stunden musst du laufen. <lacht> ja, und da musste ich halt nur ein bisschen weiterlaufen. Und dann ja, aber kam ich am ersten Tag schwer? nach 41 Kilometern.
1: Du hast das eher als Herausforderung genommen?
0: Die ersten Tage, ja. Also die ersten Tage habe ich wirklich, glaube ich, irgendwie am Anfang versucht, Kilometer gut zu machen und mich selber, vielleicht auch so ein bisschen mich selber zu beweisen, keine Ahnung, also du hast, der, der Weg ist schon spannend, also du hast so, du hast viele Strecken oder viele Teilstrecken, gerade am Anfang, sagen wir mal, wenn man alleine startet, ist das zwangsläufig so, dass du viel, viel läufst und du triffst wenig Menschen und ja, und dann denkst du nach. Ja, und dann, ähm, ich würde ich würd behaupten, nach so Tag 1, weil es ist vielleicht im ersten Moment auch ein bisschen unangenehm, Kommt halt viel, viel auch wieder hoch, auch viel Emotionen, wo man, was man im Vorhinein, also habe ich nicht gedacht, dass so ganz viel auch von, von früher, also Dinge, die man vielleicht dachte, man hätte sie schon verarbeitet, kamen dann nochmal hoch aus dem Nichts heraus und äh, auch, man denkt immer viel, viel auch über Menschen nach, die die von einem gegangen sind und, und Situationen und vielleicht auch Sachen, die vielleicht mal nicht so schön waren und nicht so gut gelaufen sind und ja das kommt so irgendwie komplett unkontrolliert also man macht das nicht bewusst und dann glaube ich war so eine die erste Schutzreaktion dass du denkst ja ich laufe morgen noch ein bisschen schneller komme schneller ans Ziel
1: okay aber hattest ja, du denn klar. irgendwie Kopfhörer drin hast du Musik gehört oder ein Hörbuch oder hattest du gar nichts drin
0: ich hatte das ich habe das wirklich ähm, am Anfang ich hatte Kopfhörer mit die waren auch immer so in greifbarer Nähe so in der Hosentasche wo ich auch dachte ja ja, wenn jetzt langweilig ist, hast du, dann hörst du Kopfhörer. Aber schon irgendwie auf dem am ersten Tag, als ich losgelaufen bin, nach der ersten Stunde dachte ich, okay, komm, jetzt mach mal Musik rein. Irgendwie ist sie ist schon ein bisschen langweilig. Ja, und dann habe ich Kopfhörer reingemacht, musste ich nach fünf Minuten raus und irgendwie das hat sich nicht richtig angefühlt. Keine Ahnung. Also, du gehst diesen Weg auch in einer gewissen Weise, um sich mit dir selbst auseinanderzusetzen und dann hörst du Musik und was sich da doch irgendwie ablenkt. Also ja, ja. Da habe ich die Kopfhörer rausgenommen. Über den ganzen Weg habe ich wirklich einem Hörbuch gehört. Immer so ein Stückweisen, ähm, wo ich dann gemerkt habe, Hörbuch hören war interessanter. Das war ein Hörbuch, was ich, ja, ich bin ja ganz ehrlich, ich hab, das ist, ist auch eigentlich aus unserem Pott, aber ich habe das ja schon gesagt, ich warte ewig drauf, dass das Buch endlich drankommt. Ähm, es ist das äh, The Subtile Art of Not Giving a Fuck, also die Kunst des Draufscheißens. Und ähm, ja, das war, das tat wiederum gut. Weil es war so ein bisschen nachahmend wie ein Gespräch. Ne? Du hast nochmal so wieder neue Gedankenanstöße bekommen. Und so, das tat dann zwischendurch schon mal ganz gut, aber also viel, viel gehört habe ich jetzt, jetzt nicht. Nee, war, war viel ohne Kopfhörer.
1: Und würdest, jetzt klingt jetzt so, hat es irgendwie Erkenntnisse oder so? Ich meine, du hast jetzt schon gesagt, du hast viel über so Sachen nachgedacht, über Menschen und so, aber hast du dann irgendwie so ein Moment, wo du gesagt hast, der war irgendwie besonders nochmal, oder waren das viele kleine?
0: <lacht> ja, es gibt tatsächlich einige Momente. Also ich habe ich habe auch wirklich jeden Abend äh, irgendwie Notizen geführt, weil es ist ja man denkt so, man läuft den ganzen Tag nur, aber es passiert unfassbar viel. Also kann man sich auch im Vorhinein gar nicht vorstellen, weil es ist auf diesem auf diesem Weg ist es das, das, ein das erste, was einem auffällt, ist Sobald du auf diesem Weg gehst, selbst Einheimische, die du triffst, die wünschen ja alle Bren Camino. Die sind super freundlich. Du bist da wirklich wie, wie so ein erwünschter Turi. Ist ja ganz oft so, du gehst in Städte, du dann oft heutzutage bist ja auch sogar als Turi irgendwie nicht erwünscht. Aber da hast du echt gemerkt, so, ja, die, die wollten dich alle pushen. So, ja, weiter so, top, finden wir super, was du machst. Und dann triffst du nur andere Pilger jetzt war es so, auch ein bisschen Corona-bedingt, habe ich äh, erfahren, es waren unfassbar viele Spanier selber auf dem Weg, aber du triffst dann auch natürlich mal englisch sprechende Leute oder du sprichst mit manchen Leuten auf Spanisch, mein Spanisch ist jetzt nicht so perfekt, aber manchmal kam man dann doch irgendwie in den Smalltalk rein oder du hast Leute getroffen, die aus Deutschland kamen, die kamen auch irgendwie zufälligerweise alle aus, aus dem Raum, aus dem wir hierher kommen, hm. ähm, der, dann, dann sprichst du mit denen und was du echt merkst ist, es ist eine komplett andere Welt. Es ist wie eine, wie eine Parallelwelt auf diesem Weg, weil so diese klassischen Fragen vielleicht, die man so hier im Alltag erlebt, so ne, das ist, ich glaube mal, so an zweiter, dritter Stelle, das ist hier die Frage eigentlich grundsätzlich, ja, und, und was machst du so beruflich? Die kommt so spät auf den Jakobsweg. Und das ist, war ein Punkt, es war irgendwie alles viel ehrlicher, weil jeder wusste, man geht den Jakobsweg irgendwie aus einem gewissen Grund so für sich selber, was ja eigentlich irgendwie grundsätzlich ein egoistischer Hintergrund ist, ja. aber es war so ehrlich, also weil jeder hat es jeder hat akzeptiert, weil alle das gleiche Ziel hatten und jeder auch irgendwie dahingehend den anderen automatisch ja, unterstützt hat. Aber man wusste ganz genau, wenn ich jetzt ein anderes Schritttempo gehe und wir waren ja zwei Stunden lang am quatschen und dann sage ich so, yo, ich gehe jetzt mal ein bisschen schneller, ich hoffe, es ist okay. Ja, ist okay, da ist keiner böse drum jeder weiß, dass so, auf dem Jakobsweg geht so jeder seinen Weg, jeder in seinem Tempo und das war irgendwie in einer gewissen Weise eine Erfahrung, wo ich gesagt habe, spannend, also das war am Anfang irgendwie was komplett Neues. Ja, so persönliche Erkenntnisse sammelt man natürlich auch, also äh, für mich zum Beispiel habe ich erfahren, nochmal neu den Fokus zu setzen, in manchen Punkten, wo man dann vielleicht gemerkt hat, da wurde es im Vorhinein zu viel, deswegen ist man auch den Jakobsweg gegangen und jetzt immer nur den Fokus zu setzen oder auch vielleicht noch in einer gewissen Art und Weise hier im Nachgang noch zu finden. Und was man unfassbar merkt ist, welche Leute man vermisst. Also gerade wenn du alleine gehst, dann, dann merkst du so Familie und Freunde, also weil war jetzt in meinem persönlichen Fall ähm, habe ich echt extrem gemerkt. Familie und Freunde, was sie für einen Stellenwert haben und ja, das, das war natürlich traurig in, in manchen Punkten, aber auch unfassbar schön, wo man einfach vielleicht manchmal gemerkt hat, ja, sollte man nie zu kurz kommen lassen und äh, sollte man sich, sich immer drum kümmern. Und hat einem aber auch irgendwie unterbewusst direkt natürlich so eine neue Kraft gegeben. Also es war schon, das waren schon so schöne Momente, wo man das einfach nochmal ganz, ganz klar gemerkt hat.
1: Jetzt hattest du mir ganz am Ende deiner Reise oder am vorletzten Tag hatten wir mal einmal geschrieben und da hast du gesagt, du bist mega äh, gespannt anzukommen und als du angekommen bist, hast du gesagt, du fandst das mega berührend oder berauschend. Wie, wie war deine, deine Gefühlslage? Also
0: Santiago an sich, wenn du in Santiago ankommst, ich hatte es dann extra auch so gemacht, ich hatte einen Laufkumpan getroffen, Erik hieß der aus Frankreich, den hatte ich irgendwann Tag 3 oder so ähm, getroffen und ähm, habe den aber schon an Tag 4 dann am nächsten Tag, ähm, konnte er ab einer gew gewissen Stelle nicht mehr, ich wollte aber noch weiterlaufen, hatte ich ihn quasi verloren, hatte auch irgendwie dummerweise kein WhatsApp ausgetauscht, keine Ahnung, Habe ihn dann... Aber zwei Tage später, ganz zufällig, in der anderen Stadt wieder getroffen. Da ist er scheinbar die Tage danach ein bisschen mehr Kilometer gegangen als ich. So hat er mich wieder eingeholt. Mit dem bin ich in noch ein Ziel gegangen. Und mit ihm hatte ich aber auch ausgemacht. War so irgendwie mein Plan, wo ich ihm von erzählt hatte, sagte ich, ja, Erik, pass mal auf, mein Plan ist es, lass mal heute eine längere Strecke gehen. So, das ist diese, nach die Stadt hieß Lavakoya Ähm... Ein, das ist 10 Kilometer vor Santiago. Ja, und wir hatten uns aber bei Melide wieder getroffen, dann sagte ich, ja komm, lass mal heute länger gehen, sprich in dem Fall explizit 40 Kilometer und wir können uns ja so viel Zeit nehmen, wie wir brauchen, aber dann sind wir 10 Kilometer vor Santiago und dann machen wir morgen ganz entspannt zwei Tage, also zwei, zwei Stunden ungefähr, zehn Kilometer, zwei Stunden ungefähr ab 7 Uhr laufen wir dann zum Frühstück nach Santiago rein. Ja. Hat er mir dann zugestimmt und dann haben wir das so vorgenommen gehabt. Hat dann auch alles so gepasst. Und dann kommst du in Santiago an, 8.50 Uhr, war noch alles dunkel. Die Straßen sind noch wirklich am Schlafen da. Es war auch Sonntag, also das heißt, die Einheimischen waren wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger am Schlafen. Und das, so langsam erwacht dann Santiago. Du stehst auch irgendwann vor dieser Kathedrale und dann denkst du, wow, jetzt bist du hier. Und im ersten Moment denkst du, jetzt bist du irgendwie schon hier, das ging jetzt irgendwie doch alles ganz schnell, obwohl du so unfassbar viel erlebst und das an den Tagen gar nicht so fühlst. Du hast im Nachhinein das Gefühl, du ja, hey, das war jetzt ja wie einmal Schnipsen, du bist da. Und dann in Santiago selber der ganze Tag, wenn immer mehr Pilger ankommen, die Stadt erlebt äh, erwacht er so richtig zum Leben, dann hast du so richtig am Anfang, denkst du, jo, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Also du kommst quasi aus deiner Parallelwelt, aus diesem ja doch deutlich ruhigeren Jakobsweg, kommst du dann in diese Stadt an und musst das alles erstmal verarbeiten. Aber es ist in Santiago selber ist mal so viel an den Stationen, was du dann sehen kannst. Da ist dann die Kathedrale, da kannst du dann dort eine Messe mitmachen, da haben wir noch eine englische Messe mitgemacht. Dann kümmerst du dich irgendwann um deine deine Compostela. Dann äh, hatten wir eine Situation, da... <lacht> hatten wir dann quasi eine Privatmesse auf Englisch, wir waren die einzigen Besucher und dann ist der Pastor mit uns noch Kaffee trinken gegangen und es passiert irgendwie nochmal so unfassbar viel, dass du abends ins Bett gehst und denkst, das ist irgendwie, irgendwie Wahnsinn, das ist so, wie als wenn du an diesem einen Tag nochmal genauso viel erlebst wie die ganzen Tage davor, so das war irgendwie, das war schon sehr, ja, sehr berauschend und hat einen irgendwie sehr mitgenommen und man musste im Kopf es erstmal echt komplett sortieren, wo du dich sieben Tage lang davor irgendwie in einer relativen Isolation befunden hast und dann auf einmal wieder in einer doch relativ normalen und größeren Stadt warst. Das war schon irgendwie strange. Das muss der Kopf erstmal miteinander zusammenkriegen.
1: Ja, krass. Also, ich bin jetzt gerade so, ich höre dir mega gerne zu. Ich denke mir gar nicht die ganze Zeit, ja, das ist eigentlich eine Lukas-Folge, ist es ja auch, aber ich finde das so interessant, ich habe extra heute beim Laufen auch gesagt, erzähl mir nichts, ich will eigentlich gar nichts wissen, weil ich will das einfach im Podcast mithören, mit dem Zuhörer sozusagen, ich habe jetzt eine Live-Audition bekommen und ja krass, ich hätte dir das zugetraut, dass du das machst, aber nicht so schnell. Also nicht vom Tempo her, sondern dass du einfach so spontan sagst, ich mach das dieses Jahr noch, weil ich sag auch immer, ja, irgendwann mal hätte ich Bock, das zu machen, aber wahrscheinlich machst du es nie. Du machst das einfach. Ich finde das so krass.
0: Ja, das war vielleicht auch sowas, das ist im. Durch, weiß nicht, durch irgendein Buch habe ich mir irgendwann gedacht und habe ich mir hier auch im Hintergrund geändert, habe ich einen Spruch aufgeschrieben habe ich geschrieben, äh, less bullshit, more do und das habe ich dann auch, das, das war so der Spruch, den ich gelesen habe, wo ich dann dachte, ach komm, jetzt buchst du auch einfach und dann habe ich es gemacht und ja, also ich könnte das noch stundenlang, glaube ich, erzählen, ich habe ich hab wirklich, ich, ich habe im Vorhinein dachte ich oder auch währenddessen dachte ich, ja, schreibst du denn abends das immer mit oder ist das nötig, keine Ahnung, äh, <lacht> machst du wieder HP Kerkeling, schreibst du später ein Buch, ne? so wie wir in der Jugendsprache sagen würden, ich würden wir es nicht sagen, ich bin da mal weg. Wir würden ja sagen, Bruder muss los. Hm. <lacht> nee, ähm, aber du, du, du erlebst wirklich so viel und das hätte ich im Vorhinein hätte ich wirklich mit keinster Silbe, auch obwohl wir das gelesen haben, das Buch, hätte ich in keinster Silbe das so erwartet, jetzt gerade auch noch aus dem Hintergrund, dass jetzt auch Corona ist oder immer noch irgendwie Corona da am Nacken hängen, was da den Jakobsweg wirklich sehr, sehr letztes Jahr wohl zum Einbrechen gebracht hat. Also das, da war kaum einer am, am Laufen, sagten mir die ganzen Leute vor Ort, auch der Priester dort vor Ort. Äh, die sagten alle, da wäre wirklich wenig los gewesen. Man hat es jetzt immer noch gemerkt, weil es waren überwiegend spanische Leute, die man getroffen hat. Ähm, dann kamen schon fast eigentlich Deutsche und so gemischt mit Englischsprechenden, sprich so Franzosen, Holländer, äh, aber wirklich eine ger geringe, Anzahl an Leuten. Es waren wirklich super viele Spanisch sprechende Leute. Hat mich auch übrigens komplett überrascht, dass alle Leute oder viele Leute dort auch da in den, in den Bars und so nur rein Spanisch sprechen, kein Englisch. Also das, das war am Anfang ein bisschen schwierig, aber man kam dann doch irgendwie immer, immer besser zurecht. Und die reguläre Auslastung wäre wohl eher, dass viel, viel mehr Italiener unterwegs wären. Dann kommt ein ganzer Haufen an Deutschen und erst an dritter oder vierter Stelle kommen die Spanier. Also da sieht man mal so, wie sich dies, die Umverteilung gerade stattgefunden hat. Ja, auf dem Weg vor Saria, also das Stück, wo es quasi vielleicht doch nur ein bisschen touristischer wird, weil das viele Leute machen, das kann man so in drei, vier, fünf Tagen, je nach Geschwindigkeit, kann man das dann gehen von Saria aus. Ab dem Stück wird es nochmal ein bisschen voller, aber vorher siehst du, da siehst du ungefähr, ich sag mal, acht, acht, neun Leute am Tag, ne? Denen du begegnest. Und erst dann triffst du so 30, 40 Leute auf pro, pro Tagesabschnitt, den du dann gehst. So, und das, das wäre sonst wohl auch anders, hat man mir gesagt. Du triffst unfassbar nette Menschen. Du, du quatschst super viel mit denen. Ähm, man ist irgendwie direkt auf einer Wellenlänge. Ja, also, ich könnte noch ein paar Geschichten erzählen, aber ich glaube das heben wir uns irgendwie auf oder, ja. keine Ahnung, vielleicht mache ich mal einen Blog oder so. was auch immer. Oder, Wenn sich Leute interessieren, genau. sollen sie eine E-Mail schreiben, buchvorschläge.gmx.de, dann können wir noch was Neues dazu machen.
1: Ja, ich denke auch mal, es wird noch oft in deinem Leben vorkommen, dass du davon erzählen kannst. Der eine oder ja, andere wird sich auch. dafür interessieren. Auf jeden Fall ich noch. Ich werde auf jeden Fall bestimmt noch die ein oder andere Frage auch privat noch haben. Ich finde, das eine coole Sache, dass du es gemacht hast und würde auch an der Stelle sagen, äh, vergesst nicht, uns hier zu folgen, zu abonnieren, den Podcast zu teilen und natürlich auch Props hier an der Stelle an Jochen, der hier immer mit am Start ist. Und ja, deine letzten Worte, Lukas. Fass nochmal dein Erlebnis Worte. in drei Sätzen zusammen.
0: Das kann ich schwierig, aber ich würde hier das doch auf jeden Fall nutzen und ähm, ein paar Leute, die ich getroffen habe und vielleicht äh, hören sie es oder ich schicke ihnen später den Podcast, damit sie es hören, aber die möchte ich doch grüßen. Einmal Hello Eric, uh, was nice to meet you. Dann er, äh, Berthold, Hallo und liebe Grüße auch an Lise und Hans, Manuela, Jürgen, Gigi, Conny und all die anderen mit denen ich echt eine tolle Zeit verbringen durfte. Vielen Dank dafür. Was kann ich sonst noch sagen? Leute, wenn ihr Lust habt und ihr habt noch Fragen, sage ich einfach mal an dieser Stelle: Schreibt gerne per Mail wirklich an buforschläger.gmx.de. Auch wenn ihr Buchvorschläge habt, könnt ihr natürlich immer hinschreiben. Aber falls ihr Fragen habt oder das selber mal das Abenteuer wagen wollt, ich sage euch, es ist eine Reise zu sich selbst die bestimmt, muss ich auch im Nachhinein sagen, nicht unbedingt immer leicht ist, aber gerade deswegen, glaube ich, einem sehr viel bringt. Also es war echt wundervoll, sehr, sehr schön. Und ja, der dritte Satz, Daniel, ganz einfach, das Buch, was wir heute eigentlich hätten besprochen, Better Body, Better Brain, kommt natürlich in zwei Wochen.
1: So sieht's aus. An dieser Stelle, ja, wir sind Dank. raus. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke, danke. Wir örten eine weitere Folge des Podcasters. Zwei Jungs, ein Buch, alle zwei Wochen. Mit Jochen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye bye, Chu-Chu Bisu, bientôt.